0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集节目啊，我不是介绍过有一位叙利亚的十二岁的小姑娘扎扎。渣渣他呢，代表叙利亚队呢来参加这次的奥运会，才十二岁啊，会不会是这一届奥运会参赛年龄最小的选手呢？他玩的是乒乓球，嗯，成绩呢一般般，主要就是因为他从小就在叙利亚内战的战火中长大，呃，常常会在穿了顶的房子下面练习。那个环境特别恶劣，即便是在这样的一个混乱的环境当中，他仍然热爱着乒乓球，刻苦练习，成为代表国家的国手，这真是很不容易啊！哎，结果现在遇到好消息啊，就是中国奥委会呢知道了这件事儿之后呢，就已经邀请他来中国参加训练了。那么我看到我们节目后面也有很多朋友有留言，说很替他高兴，因为听到这个消息。据说呢，如果顺利的话，最快九月就能来了，这真是一件好事，你说对不对？说到乒乓球，这当然是我们中国的国际了，已经。那么有好几十年的时光呢，我们几乎是全球独大，雄霸了全球的乒乓球坛。那么结果呢，就开始让人担心啊？为什么呢？因为按照国际奥运的一个规则，或者该说是潜规则吧，如果有一项运动啊，就总是一个国家在玩，总是一个国家赢，那么别的国家呢，根本都没什么好比的话，那么久而久之呢，慢慢也会影响到大家对乒乓球的兴趣啊。玩这个东西总是赢不了中国，还有什么好玩呢？呃，就变成一种中国独门运动的话。这个乒乓球会不会变得就不再被列入为奥运项目呢？这是个麻烦，所以就出现了一个很有名的事情，那就是我们中国的“养狼计划”，就是我们开始呢有意识的或者半帮半帮一把的把一些的。中国的教练输出到其他国家，训练其他国家的运动员，让他们懂得我们中国训练乒乓球手的秘方，然后把他们也养起来，跟我们竞争一番。那这样子呢，不只能够让别的国家觉得还有戏对上中国，同时呢，如果他们真的表现非常出色，能够跟我们的选手一争雌雄的话，那么我们也能够再进步一点，对不对？那这是一件很好的事同时呢，又因为我们中国的选手实在是高手林立，因此有一些选手在国内根本是争取不到代表国家队出战的资格的。那么他们呢，也愿意接受别的国家的邀请，去别的国家规划成他国运动员。然后，所以我们过往都常常见到在体坛上面有中国选手对上我们中国出去的华人选手的场面。那这个也是我们养狼计划的呃，算是成果之一吧。其实这样子我觉得是挺好的，因为你想想看，一个运动员，他为这件事情付出了一辈子的精力啊，那真是花了一辈子的时光。除了这个事情之外，你要求他做什么呢？那么，假如他在中国内没有办法。达到最高的位置，那么对他而言，他的职业生涯选择要去别的国家。呃，我们生活中也有这样的朋友，对不对？那么遇到一些事情，或者觉得在其他地方谋到更好的生活，或者给到自己更好的前途，那就移民呗，那也是是很正常的事情嘛。那么可是呢，在这么多接受中国教练培训。或者干脆来到中国跟中国队员一起长大的这些外国选手当中，有一位比较特别，那就是前阵子呢在网上也成为热化材料之一的日本选手伊藤美诚。那伊藤美诚呢，在网上呢是挨很多骂的，<笑>嗯，主要呢有人就说，因为在乒乓球比赛项目上面，这一次的规则改变了。那么，然后发现这些日本选手啊，诶、哎，你们自己改变了规则，然后你们自己还犯了那个规，比如说吹球啊等等的。那么同时呢，伊藤美诚主要被人讨厌的，我发现很多网友针对是，居然是他表情不对，表情不好，嗯，很嚣张说他。然后后来挖出来呢，说他妈呢从小给他一个地狱式的训练啊，那么是个魔鬼妈妈。因为这个伊藤美诚比较特别，他从小他家跟他呢就坚持不接受中国教练。也不派去中国练习，要用他们自己的一套方法练起来，看看能不能够在世界的乒乓球台上面呢打出另一番天地。于是他妈呢从小就给他洗脑，据说呢是在他接受访问的时候有那个片段，你都可以找得到。就他妈呢会在他睡前的时候，在他耳边轻轻跟他说：“美晨，能够战胜中国选手的只有你啊！”然后跟他说这个话。那么，结果这番话被网友挖出来呢，也也也骂他，说这个说他妈居然讲这样的话啊，要针对中国人。还有人说这也叫辱华。<笑> OK， 这个话说回来啊，其实中国并不是从古至今都是乒乓球界的一哥一姐。以前在五十年代啊，日本的乒乓球啊是全球乒乓球坛霸主，但是是到了六零年代的时候，上世纪六零年代的时候。开始被中国取代，然后才逐渐衰落下去，再也没有办法跟中国竞争的，除非有几位，比如说我们非常熟悉的几位到中国训练，然后中国话讲得特别好的那些选手之外，那么这个情况像什么呢？嗯，怎么讲啊？我我回想起一段经历，这个段经历我大概以前也说过，但我觉得很有趣，还是忍不住想再跟你讲一遍。万一你没听过呢？那就是在二零一二年，我被请去伦敦看奥运比赛。然后当时呢，我们一群媒体人，一些人在伦敦街上逛的时候啊，发现当年的伦敦跟往常、跟后来的伦敦有点不一样。那就是在很多的公开场合呢。会有一些各种各样的运动设施，那么是鼓励他们的国民以及我们外来的游客们，那么趁着这个机会来看奥运比赛，哎，自己也得玩两下子吧，对不对？这个体育这回事儿不能光是看。然后你挺着个大肚子喝着啤酒吃薯片，然后看人家比赛，那就不就应了那句老话吗？奥运赛是什么呢？就是一群从来不运动的人看着一群运动到快要死的人在比赛，那不太对劲，对吧？所以呢，让我们大家也来玩一玩。那么当时呢，伦敦各地呢，我看到最多的这种设施竟然就是乒乓球桌，因为我们知道现代乒乓球这种运动，它的规则等等也是英国人建立的。那么，所以有人开句玩笑，就说英国人发明了世界上所有的现代运动，然后没几样是玩得好的。那么他们是一个以制定运动规则闻名的一个国家嘛？那这个规矩、这套玩法的确是他们建立起来的，可是他们打的不怎么样。然后呢，呃，我记得有一天咱们呢就跟一群媒体记者，有些是体育记者啊这样子，去了一个酒吧，晚上看完比赛的时候，比赛结束，大家在酒吧余兴交闲喝酒聊天。然后呢，边上呢就有些英国人，就看见我们一帮一桌中国人嘛，就过来聊了，就说：“哎，你们中国人吗？我们说是啊。他说：“哎，那你们会玩乒乓球吧？”然后大伙就满座，人说：“会啊。然后他说：“那好极了，来来来,来，跟我们玩。”因为那时候很多酒吧、啊、都把他们那个桌球呃撞球桌，呃 s n 斯诺克的桌也改成乒乓球了，也有酒吧里面也放乒乓球桌，就邀大家下场玩。好。<笑><笑>那下我们桌上就推了几个呃记者朋友出去，来来来，你们去跟他们玩两下子。结果一下场，我的天了，这个球拍纷飞，这个球影晃动，把整厅的这些英国人跟别的国家来的一些媒体同行都吓傻了，然后全部被我们这一桌人干翻掉。然后他们说啊、哦，果然是中国人。<笑>我觉得特别自豪，<笑>我没打、啊，我可不行，你别找我玩、啊<笑>我，我我就是那种挺着肚子喝啤酒、吃薯片、看人运动到死的运动爱好者。哦<笑>，我说回这个事儿是什么意思呢？就说这就是我们中国乒乓球在世人心目中的地位。那么因此啊，我们可以想象。世界上任何一个地方，如果有个小孩，如果有个年轻人，他喜欢乒乓球，他要打乒乓球，他要以此为终身的志向的话，那对他来讲，最崇高的目标是什么？那对他来讲，最重要的是什么？那其中一件事情必然就叫击败中国选手。这不是多么痛恨我们或者讨厌我们，这恰恰是因为他瞧得起我们，那证明了我们的厉害。这就相当于反过来讲了、啊。假设我们中国又出现了一代很优秀的青年篮球员，像啊、呃、好几个像姚明那样的人出来了，或者出了好几个天才的足球选手出来了，那么然后我们对他们寄予厚望，然后我们在鼓励他们的时候，或者他们在自己给自己打气的时候，如果他今天说我目标就是要打倒意大利，打倒阿根廷，那你会有什么感觉呢？你会觉得这叫有志气，哪怕是就算意大利人、阿根廷听了也不会觉得有问题。那又好比说，我们出了一批篮球运动员，很有志气，说我们的目标就是将来要在世界上打垮美国，要击败美国。哇，这是个很高远的志气，而且这个讲法其实是对美国篮球的一个赞颂、一个歌颂。所以，如果真的有一个说这个乒乓球选手从小。他接受的鼓励就是你能够打败中国选手，我觉得听这话，我觉得挺自豪的，我倒没觉得有什么不对劲了、啊。不过也很难讲，我这人情绪比较怪，可能跟不上时代了。就很多今天大家比较烦恼的事儿，我都不知道为什么要那么烦恼。啊，说回这个足球，或者说回运动跟情绪啊。每逢奥运比赛，虽然奥运的口号是更快、更高、更强，那么现在也强调更团结，然后都要强调世界大同，要强调运动家精神。但是我们都知道，这其实也是一次凝结国族情绪，各国的国民呢都会把自己出战、代表自己出战的选手当成是自己国家、民族或者地方象征的这么一件事来看待，这实在很正常。然后在这个情况下，我们一定会投入非常激烈的情绪，仿佛把我自己日常生活中我可能能够遭遇到的问题不满，都能够透过一个代表我的运动选手在场上的表现，让我觉得我吐气扬眉了。比如说，如果我觉得我们这里的人受尽大家的歧视欺压，但是现实上就算可能仍然是这样。可是我们的选手在一个公平的国际舞台上面战胜了，呃，我们看不顺眼的那些国家，我们就觉得特别解气。然后我们就仿佛觉得我们的日常生活更更好受了，我的问题不见了，我的烦恼不翼而飞了，我的尊严重新夺得回来了。这是很正常的。事实上啊，这就是以前一些马克思主义的学者，一些左派的学者。对运动这件事情，呃，有所不满的，或者尤其是职业运动啊，运动竞赛有所不满的原因之一，怎么讲呢？你有没有见过去年有部呃、啊、迷你电视剧啊，是个英剧，挺有意思的。如果你喜欢足球的话，我也建议你找来看一下，叫做《The English Game》，翻译成中文好像中足球英杰，才六集，一个一个短片。这个片子讲的是什么呢？就是十九世纪末。英国的一些足球联赛开始出现，英国的足总杯的早期的历史。那这段历史啊，很有趣，因为它在表面上要讲的就是当年呢，英国的足球就跟英国的很多运动一样，最初其实是一些上流社会在玩的事儿，是一群名校生，比如说伊顿公学，他们那种精英学校的旧生在玩的一种游戏。那么，然后一般的劳工阶级呢的球员呢是干不过他们的。那主要就是劳工阶级，你比如说大家的工人，天天干活呢，在工厂里面受尽压迫，要死要活的，哪还有时间、体力和精力去好好锻炼呢？去念球、打球呢？哎，可那帮纨绔子弟不一样，富二代是吧？家里面生活日子过得挺好的，然后说不定也不用怎么拼命劳动，甚至没什么事儿好干。那人家几乎是把全部精力就放在这个足球上，那他当然踢得比你好，对吧？所以那时候每逢代表乡下的、呃工业城市的劳工阶级的这些球员俱乐部，总是干不过那些上层社会的球员的组成的俱乐部。但是这个情况啊，之所以能出现，那是因为那个时候还没有职业足球。可是 The English Game 讲的是什么呢？就是职业足球开始出现，就是在英国。就是有一些地方的俱乐部里面的班主或者背后开始有老板了，开始觉得我要出钱来请人踢球，然后呢，我看到其他队伍有很优秀的选手，我甚至可以出更高的薪资去把他挖过来。这个在我们今天呢，简直是司空见惯，这个世界不就是这么运作的吗？但是回到一百多年前，可不是这样子。那个时候，运动被认为应该是一种业余的东西，只要有金钱进来，只要职业化，就是玷污了运动的高贵。那我们也知道，像奥运比赛，理论上都不应该是职业球员的以前。那么这就是为什么美国篮球曾经有段时间在奥运上面表现不怎么样，就是因为不准职业球员参加嘛。那么后来不就是什么梦一队嘛？那就是因为他们争取要有职业球员。那么当然，现在奥运会上面我们看到有大批各种各样的职业球员，各种各样的比赛都有职业选手了。那么，但是以前呢，运动真的曾经被认为不该是这样。包括现代奥运的呃发起人顾拜旦，那个时候这帮人都是一种很贵族精英的精神，觉得运动是一种脱离于金钱跟商业之外的事情，不应该职业化的。好，那这个的 English Game 讲的就是这个故事，就是代表工人阶级，但是职业化的那些俱乐部如何战胜了过去的旧贵族的俱乐部。我好像讲的太长了，这个这个故事，我真正想讲的是什么呢？这个片子、啊、你能看到一点，当那些代表劳工阶级或者劳工所聚集的社区的那些俱乐部，他是职业的，他们的球队出来表现非常好，他战胜了那些贵族或者上流社会的业余运动员所组成的俱乐部之后。那对整个地方的社区，对他们所代表的那个地方的那大部分的劳工阶层来讲，那是一个多么开心的事情，那是一个多么鼓舞人心的事情。我们总算吐气扬眉了，我们打赢了我们的老板，我们在球场上面战胜了那些爬在我们头上、那些比我们富贵，在这么一个阶级身份意识还非常鲜明的那个年代里面，我们。土气扬眉了，所以那种感觉会很爽，很快乐。因此，这个片子也看起来很励志。我年轻的时候啊，我我一直很喜欢阿森纳，就说阿森纳就被认为是个很典型的代表劳工阶级的一个球队啊，是有工人球风的。我们要求要，但是后来呢，因为我不是很左嘛，那么我读一堆这种理论的时候，我就发现，哎，这个事儿有问题。这个问题在哪呢？这不就是马克思讲的精神鸦片吗？你以为精神鸦片只是宗教吗？不是的，是任何在上层建筑里面能够充当意识形态作用、收服我们的，也都可以是种精神鸦片。足球就是运动，也是为什么？因为我们日常可能生活在一个结构性的压迫当中。可是我们居然觉得呃没有太大问题，我把它当成自然而然，这就是应该的。老板就该吃香喝辣，穿好住好，我呢就拿着这份可怜兮兮的薪水呢在那边干死干活，这是个应该的嘛，对不对？我们都不觉得这是个问题啊。那为什么我能够这么自然而然的接受？难道我没有任何不满吗？难道我对我的工作每天九九六没有任何的不高兴吗？有的，那我为什么不愤怒呢？我为什么不想着搞革命呢？我为什么不觉醒呢？那就是因为有些别的东西麻醉了我，运动就能麻醉我，不只是我参与运动的时候能够发泄我的那些精力、我的愤怒，把我弄得更累，然后回去倒头大睡，而且还是因为我看到被认为是代表我的那些运动员，代表了我在一个绿茵场上打赢了。我们的敌手，那我也爽了一把。那么后来，当然，所有的这些职业俱乐部都不会再有过去那种精英贵族代表，我们就开始变成彼此敌对。比如说，我作为一个工业城市地方的人，我们的俱乐部对上了另一个工业城市的地方的一个球队。我们阶级背景都一样，我们日常生活也都不怎么样，我们也都觉得自己的生活有问题，我们可能也都没有意识到我们活在一个资本主义下的一个剥削结构下面，但是我们就是有些不高兴，我们就是有些不爽，我觉得我生活有问题，可是透过比赛，哎，我这种情绪就不翼而飞了，我的这个精气神全部灌注在。我的俱乐部上面，我的俱乐部要赢球，远比我这个月的薪水拿多少，远比我跟这些富人阶级之间的收入差距有多少，远比我在这个国家能够得到的政治权利公不公平，远比我在这个社会之中有没有觉得任何不自由，都还要重要。我的俱乐部赢不赢球，更重要。所以。从一个左派的角度来讲，运动对不是个好东西，它是对国家机器来讲是好东西，它是对统治阶级来讲是好东西，它是对资产阶级来讲是好东西，它是对资本主义来讲是好东西，但是对于被压迫的人民来讲，它是个麻醉剂。虽然我今天啊没有那么做了。但是这个想法其实还是可以给我们提供一些观察角度，去看世界各地的一些不同地区、不同国家的人对自己的运动员的那种情绪投入。他生活中可能都有很多不开心，越是生活中觉得自己有所不满的小人物、小老百姓，越容易把情绪投入到这样的运动比赛，像奥运这样的比赛里面，越容易觉得。那些运动员在场上赢了，就好像替我出了一口鸟气一样，就好像是转移了我对生活中其他的诸多不满。又由于我生活中如果特别压抑，越有越多别的问题，我就越能够寄情于这个运动，寄情于这个运动场上的那些选手的优异表现。然后就会对他们投入更强烈的情绪，所以如果他赢了，我万分开心；如果他输了，我万分愤怒，就会骂他。我在骂他的时候，其实在这个角度来讲，我其实是在骂自己不争气，很有这种可能的。当然，这只是其中一种观察。不过好在，运动除了这一面之外，还有另一面。就像奥林匹克运动会，它不只是各国在。一个要要打的一个软性战争，它还是运动员与运动员在共同展现某种人类可能气及的境界的一个平台。那种境界是什么呢？就像奥林匹克运动会的口号，就是人类原来有可能在身体上达到这样的状态，人类有可能更高、更快、更强。人类的身体是有局限的，但是这个局限的边界是可以不断被摸索的。我们还能够注意到另外一个很高远的一个境界，那是什么呢？就是这些运动员们，他们彼此之间的关系，他们都知道对方是怎么来的，对方所走过的道路跟我走过的道路应该都是相似的。我们都是小时候有天分的人，我们都是从小被赞颂的人，然后我们一路走上来，我们披荆斩棘。但是我们都知道，人生之中难免终要遭到一败，我们也许也都遭遇过很多的挫折，我们咬紧牙根，在天已经黑到不行。再也看不到半点亮光的时候，我可能在一个很穷苦、很破落的地方，连灯光都没有的情况下，我对着自己的影子在踢球、在念球。我一路这么走过来，然后今天来到这个平台上面，我看到全世界跟我类似的人都在一起。我们是来竞争的，我们是要来分出高下的。但是由于我们都知道大家都是这么走来的，所以我们也应该比谁。比那些外面我们这些不知情的观众们更了解彼此的心理，也因此更懂得尊重彼此。所以，我们常常能够在这样的场合里面看到一些很崇高的状态啊。你比如说看羽毛球，那么当然我就讲过嘛，奥运这么多项目，我不可能全部都看，我也没那么多时间功夫，对不对？还得干活呢，还得做这个节目给你呢。<笑>但有几项我特别爱看，你比如说羽毛球啊。我小时候呢，我念过一阵子羽毛球，我觉得自己打得还行啊。那后来很快发现其实不行，呵呵所以我挺喜欢看羽毛球的。我特别爱看羽毛球，比如说像这两天你看到没有，羽毛球男单。那么今年呢，我们国家的老队长啊，陈龙就拿到银牌。他以前已经拿过金牌，这次拿，他到底年纪是大了。那么，但是他这一次真是拼尽所有，让人非常非常佩服。我我觉得很了不起。那么击败他的是谁呢？那就是丹麦球王安塞龙。而丹麦球王安塞龙获得金牌那一刹那就哭了，就你就看到他那种喜极而泣的那个状态，我觉得我们都会很感动。然后你看到成龙跟他真的是惺惺相惜两个人。那么尤其安塞龙很特别，他还是个会讲中文的选手，因为他从小喜欢中华文化。那么好像据说在 B 站上有个人账户，常常秀中文，那中文真不是开玩笑的。中国观众也非常喜欢他。那我看微博上面大家都很很佩服安赛龙，了不起，是打的好。那这时候你就看到这两个运动员的状态，以及他激发出的我们所有的观众的状态，就是虽然你打败了我们国家的选手，但是我们还是很佩服你，很尊重你，因为你们两个。在一个公平的竞技状态下面，共同演出了一场上好的比赛，让我们看到了我刚才说的那种人类可能偶尔会出现的那种状态，让我们惊异，让我们佩服，让我们感慨。你们两个都非常值得尊敬，所以我们也会很欢迎安塞龙获得金牌，会为他鼓掌。那么这就让我们想起当年的谁呀、啊？我们都还记得林丹跟李宗伟。那么你也别说我们中国人就总是不服输，就呃我们选手输了就要挨骂，然后人家选手赢了我们也去骂，不是这样的。你比如说像李宗伟，李宗伟就是我们很多中国羽毛球迷非常尊敬的马来西亚球王，就我们会替他惋惜，甚至是。这就是一个非常美妙的一个状态。看到这种场面，难道我们不会感动吗？看到这样的高峰对决，你说是不是？哎，不过说到安塞龙啊，我要提一个事儿，有很有趣。他会中文啊，他说啊，他会中文很有好处，他能够听懂中国选手在讲什么，然后他能够学到中国选手打球的方法。哎哟，小心啊，这个人无间道。前几天这个男子排球赛，你们看到意大利对日本的时候啊。日本有一个选手啊，就喜欢排球的选手，朋友们大概也听过，也会有国内好像也有不少粉丝。那个日本选手叫石川佑希，他过去在意大利打联赛，因为意大利的排球联赛打得挺好的，他在意大利打了七年，所以他会意大利文。于是呢，在他们对阵意大利的时候啊，这个意大利的球员们呢，说话就好玩了，都在小声说话。然后都在用手啊遮着嘴巴，然后以免这个嘴型被对面的这个石川佑希看到了，以免被他听到了，被他听到看到，砸这个战术不就被对方这个主攻手给识破了吗？那可不行，那个场面尤其搞笑，你找来看一看。说回这种体育精神，这种运动员精神。大家很多人都以为这是一个很英国的一个传统，西方来的东西，尤其是英国喜欢讲 fair play 公平竞争。你比如说英国的以前的精英名校、贵族名校，里面叫训练贵族这种精神，那叫竞争，但是要遵循规则，公平竞争，然后输了愿意认输，赢了值得大家的庆贺。那只要大家拼尽所有，每一个人都值得尊重。那么像这样的一种公平的体育精神啊。我们都以为是个西方的东西，比如说你看西方的一些电影啊，一些中古的骑士电影里面，有时候他们决斗，有时候他们比赛，他们有时候会呃赛前会讲一句 “made the best win”， 就是说希望最厉害的人啊、呃，希望最好的人能够赢，那就是一种公平的态度，不是说希望我能赢，你待回去死吧，我会把你干掉，不是，而是互相说一句希望最厉害的赢，就是要为的是要分出高下，而不只是为了要自己去赢，这是两码事儿啊。其实这个东西我们中国早就有了，呃，又要讲《论语》了，《八佾》篇里面不是有句很有名的话吗？那就是“君子无所争，必也射乎？依让而生，下而饮。”君子会争吗？那么圣人说，君子平常是不竞争的，不会争争权夺利，这不是君子该干的事真的不争吗？会的。怎么个争呢？那就必定就是射箭了。射箭是中国古代，至少是先秦的时候的一种常见的一种君子世人之间的一种啊体育项目。怎么射呢？那大家先作揖啊，礼让而生。就上那个射箭台的时候，大家要先一番礼让，要彼此恭敬，要不是那种恶言相向啊，你求啥？我就你咋的，不是那种，呵呵是呵大家要非常客气、恭敬、尊敬对手，然后胜负一分下来，大家再对应，那么一起珍惜我们刚刚经历的这段美好时光。说到这个，我又想起来啊，最近惹起争论的这个呃女子羽毛球项目啊，其实这个女子羽毛球项目，我觉得也看得非常感人。那代表中华台北的戴资颖啊，其实有两年了是世界一姐，是很厉害的一个选手，真的是很厉害。他那一代选手里面，他大概是最厉害的。他那一代的选手里面有好几个特别让人佩服的选手，比如说印度的女将辛杜啊，印度女将辛杜是印度的骄傲。印度这么大的国家，啊，这个奥运奖牌上面的数目到一般般。那么他呢是印度唯一一个得过两次奥运奖牌，一次是银牌，这一次是铜牌的一位选手。那么所以被认为是印度的骄傲，而且呢他在印度起到一个很好的示范作用。因为我们过去几年看新闻都知道，印度的这个性别的歧视跟不平等的情况是相当严重的。那么，甚至还有一些很传统、很封建的想法，是对月经有些非常负面的看法。以前不是有些电影描述很多地方的女孩子是连一个恰当的经期期间该使用的卫生巾这种态度、这种意识，甚至这个东西都没有。那么是这个情况的。那印度女将星度呢，就好几次出来是代表女性在印度争取平权发生。而且代表女性做出一些非常正面的一些的呼吁，比如说，她就常常说到月经的问题。她说：“月经这件事情从来没有使我畏缩动摇，而是让我更坚定的追求梦想，很了不起。”她是很正面的一个人物。那有她，然后越南的女将冉翠玲都很厉害。那我们中国队的代表陈宇飞啊，其实比他们是年纪稍小一点。但陈宇飞好厉害，这个这这个戴资颖的进攻是非常快、猛、准，那么角度又刁钻。但是陈宇飞真的是完全摸透了对方，在他面前就像一堵墙一样，你所有的公势我们都能化解。那么因此呢，也有我见过有些网民嫌不好看，觉得他这个打这这这你他他赢了都还要挑剔他，说他没打好。呵那但是问题是，这就是对付戴资颖的最佳策略啊，你说是不是？我觉得他们两个都打出了非常精彩的一场比赛，在这场比赛之后呢，你看到戴金下来，他得到了银牌，那么他还是很开心，因为他也已经拼尽了。他就是这样，他今天看到有个比自己年轻的姑娘已经站在比自己更高的舞台上面了，那还是很开心的。然后当时我刚才讲的印度女将新度越南的阮翠玲就上去一起拥抱她。我后来还看到一张照片啊。那就是前几年的吧，当然前两年啊、呃，世界羽联的一次比赛，然后有个晚宴，让我看到陈宇飞、戴进这几个，还有日本选手，他们几个选手一起呃晚上吃饭自拍，挺嗨挺开心的。我觉得这个态度，其实这个状态不就挺好的吗？对不对？选手就应该是要彼此尊重，他们甚至比我们一般在旁边看赛的这些看客。更能够珍惜彼此，更知道彼此的价值，也更能够有互通的心意呢。你比如说，像前天印尼女双夺冠，得到了他们本届的第一块金牌啊。那么，然后他们击败的就是我们中国的樊振组合。那么，他们两个当时立刻就奔跑痛哭，我们的选手立刻上前拥抱祝福。那这是个多好的一个状态！这这就是真正的比赛的意义，是不？这就是运动，是不是？我不知道你会不会去看一些的，对中国人来讲比较冷门或者中国不太关注的一些竞技项目、啊。有些项目我很爱看，就因、是、为我小时候大概好这口。比如说，我挺喜欢看柔道啊、空手道这些武术类的、拳击类的东西。而我看到也有一场，就是柔道的男子一百公斤的决赛里面，日本的代表啊，这个日本代表呢，很多人觉得他说他是日本人嘛，叫亚伦·沃尔夫，名字都不像日本人。其实是因为他是混血儿，他爸爸是老外，他是是其他的呃西方人，他妈妈呢是日本人，他是身在日本的。可是呢，日本柔道选手高手林立，他虽然从小喜欢玩柔道。但是他曾经经历过一个阶段，就是觉得不知道如何出头，在日本差一点呢，啊、呃，想要被美国叫去规划美国籍，那么代表美国出战。可是他仍然决定要在日本杀出来。那么最后他果然在这次100公斤决赛里面得到金牌，而那一场比赛很精彩，跟他对打的呢是韩国选手赵久寒，九分21秒。这个在柔道赛事里面，其实真的是个苦战啊！坦白讲，好多时候你觉得不分高下的，那最后亚伦·沃尔夫胜出，他胜出起来他就哭了，就选手的哭泣是让人很感动，因为我们都知道你你是怎么回事的。坦白讲，那当时呢，我看的也很感动，因为赵九寒做了什么事呢？他在输了之后，两个人站在一起的时候。他把亚伦·沃尔夫的手举起来，另一只手就指着他，向他致敬，要观众们向他鼓掌致敬。他立刻就服苏，立刻就觉得牛啊，兄弟，你厉害！然后把对方的手举起来，你就是冠军。这个动作我觉得做得很漂亮，这就是每次看这些比赛都让我觉得啊，还还挺好的一个一个一个地方，是不是？那么当然，我们讲这么多，那么有一些呃关于体育精神的故事、运动精神的故事，估计最近这阵子呢，也会就算是老段子，也都会被重新拿出来再传的。你比方说有这么一件事，我估计你说不定也听过。那就在2012年的12月2日，在西班牙的纳瓦拉这个地方呢，有一场越野跑比赛。在这个越野跑比赛里面呢，后来一路领先的是肯尼亚的。选手穆泰，这是一个国际上在长跑界在当年非常有名的一个选手啊。然后呢，跑在后面，后来得银牌的是一位西班牙选手伊万·费尔南德斯·阿纳亚。那这个伊万·阿纳亚其实也跑得很好啊，但是就是赶不上跟这位肯尼亚选手穆泰中间的差距。然后到了后来啊，快到终点的时候啊。这种长跑赛事终点不是总是除了啊、呃、那条线之外，除了终点线，除了那道绳子之外，通常那些赛会场地喜欢搞些什么呃塑料气球吹起来的银拱门嘛。那么这玩意儿啊，其实我我我要讲了，挺害人的。有些地方就是没搞好，真的会让人误会的。那这个木泰就发生误会，他跑过了这个拱门，他就已经以为他到终点线。就放慢脚步，然后旁边的那些观众啊，看到他跑到这也给他欢呼，但是一见哎不对，他过了这个拱门，他放下脚步了，他慢下来，他开始走了，然后呢，旁边的观众就着急替，给他开始给他喊，说还没到，还没到终点线在前面，你说这是不是害人呢？他就真的是没搞清楚，那时候离终点线大概还有十米左右，他就停了，然后结果呢？后面这个伊万·阿纳亚，就这个西班牙选手，他终于能赶上来了，因为他前面不是追不到吗？哦，你现在你前面停了，我终于赶上来。但你知道他干了什么事儿？他居然在后头拍这个木泰，一直指着兄弟哥们，还没跑完呢，你还没跑完，终点线在前面，你得再跑，推着他再去跑。然后他后面一直吹：‘你赶紧跑，你赶紧跑，还没到。他本来可以完全趁着。穆泰的这个木剑就一举超过他，他就得金牌了。他这场比赛他就是冠军了。但是他放弃了这件事情，他居然停下来，是指着在他前面已经开始走路的这个穆泰，叫他把这个比赛跑完。你是冠军，你得把它跑完，是这个样子。结果到最后，哇，当时我记得是全世界都为这个其实大家不怎么了解的这个西班牙选手鼓掌。所以这个冠军穆泰固然是很值得尊敬，但他这个态度更让人值得尊敬。然后他的教练后来呢接受采访，就说：“哎，这个运动员啊，就是该要赢。那么他呢，就本来能赢，他没去赢。如果就说我没有把他变成一个更好的运动员，但是我很开心，他成了一个更好的人。而人家访问这个伊万阿纳、啊，就说：你本来能赢啊，你当时是怎么想的？你为什么会这么做？”他说：“谁说我本来能赢？本来就不该是我赢啊！本来就是他赢啊！我怎么跑都没办法补得上我跟他的那个距离啊！所以就该他赢啊！哇，这多了不起，多了不起！这真是让人记住一辈子。所以我觉得，你看，运动员之间啊，就会有这种情谊。当然不是所有，但是有时候就会有这种情谊。而我们呢、啊，我想说，我们真的要尊重。”运动员，每一位运动员，特别是代表我们国家的这些运动员，我特别看不惯，就是有人在羞辱、在骂我们的运动员。我们的运动员可能输了一场比赛，然后就遭到大家的批评，我觉得特别难受。这些运动员付出了一辈子，他付出的东西，你跟我能够明白吗？我们经历过这种东西吗？然后这些运动员一辈子就是干这件事的。你以为他不想赢吗？他拼尽了他的所有，达到了奥运的舞台就已经是赢了，就已经是光荣了。然后到了这个地步，他他，你想看很多运动，他以后不知道生活怎么样。我们见过很多运动员，过去代表我们的国手，后来的生活不如意的在所多有。但是他明知道可能结局会是这样，他还是往前走到这一步。你你做得出来吗？这种事情我就做不出来。那光是这一点，他们就很值得我们尊敬，是不是？好，那么说到说完这个之后啊，我来回应一下朋友的一些留言。那么呃，有一位朋友叫做自吸硬，你说道长之前在网上看到菲律宾跳水队的视频，被戏称为“炸鱼队”。我看了一开始觉得很好笑，但很快反应过来。应该是他们国家没有条件去培养导致的，背后的原因可能是不好笑的。但即使想到了这个，刷到的时候还是会看会笑，一种娱乐的心态。但另一方面又不觉得该忽视背后的伦理问题。我虽然好像只是为了自己开心去看他们录像，但这样是否对他们构成了伤害或是不道德的行为呢？啊，志兴，我觉得你能这样想是很好的事情啊、哦。呃，当然看到这样的一个视频，我们大家都本能会觉得好笑，但是只要我觉得你没有在网上留言讥讽他们，这并不构成伤害，也不构成不道德。当然，你是这么做是不太好，可是难得是你马上想到，这些菲律宾的跳水队的成员们，他们已经是菲律宾国内最好的选手，他们走到这一步已经很不容易，他们之所以跳水表现不佳。可能是训练的条件不够好，可能是没有得到很好的培育。那这一点，这倒不是个伦理问题，而是一个社会现实的差异问题。我们是应该尊重，是应该同情，是应该谅解的，对不对？而且应该尊敬他们这样子，已经是很优秀了。至少他做的东西，哎，我们做不到，你凭什么笑人家呢？好，还有我们这里的朋友啊，我老说是卧虎藏龙，果然是啊。你比如说，上次不是提过有一位奥地利的单车手安娜基森霍夫啊，她在女子自行车公路赛得到了金牌，很厉害。而且她不是职业的，她的职业是干嘛呢？是在瑞士的著名的学校洛桑联邦理工学院 EPFL 里面做数学的博士后，人家是个数学家。而我上回说呢，他上个月才发表一篇论文，就是《Communications in Partial Differential Equations》。结果我们这里很快就有朋友们呢，就指出错了。好几位朋友说，这个不是个论文，这是个期刊。比如说，咱们老朋友啊，也做读书播客节目的黄大乖，就说：“道长，《Communications in Partial Differential Equation》是期刊的名字，不是文章标题了。他的文章叫什么呢？叫做《Small Data Global Regularity for Halfway Maps in m plus 呃、uh、m equal four Dimensions》。”但内容在说什么？别问我，我也看不懂。OK， 哈哈哈，谢谢谢谢。那么，然后有好几位朋友都提醒了，这个是哦，但还有一位朋友叫做 ResNet 152。就提到了这个学术论文呢，呃的期刊的名字，而且还提出这个 Communication 是学术论文的一种形式，会比较短小，只在快速分享一些最新的成果。这个期刊呢是专注于偏微分方程的进展的，对，是的啊，对对对对对，其实很多学术期刊里面都会有 communications， 其实就是一个通讯，就是马上告诉大家现在一些最新的学科进展的，是的是的是这样，谢谢你。然后我们这呢，哎，我真没想到我们的听众骗天下啊，那么还真有，就这间瑞士洛桑联邦理工学院的朋友。在这里呢，听我们的节目也出来冒泡跟大家道好，然后同时呢，还有甚至还有他的兄弟学校的博士后啊，有位 M W， 是 ETH Zurich 的博士后 ，ETH Zurich 是什么呢？那就是苏黎世联邦理工学院，这个你听过吗？很多人就不知道这个欧陆的这些名校，这个学校太牛了吧。这个就是爱因斯坦的母校啊，这出过多少诺贝尔奖得主？瑞士有两家联邦理工学院，一个就是洛桑的，一个就是苏黎世的，所以这两家是兄弟学校。哎，我很好奇啊，问你们两个啊。苏黎世联邦理工学院，我觉得这两家理工学院应该都是英语授课为主，但是会不会也有德文授课呢？比如说苏黎世这里是德文区嘛，那洛桑那边是法文区，是会用法文授课吗？那是不是也得学法文跟德文的这两家学校念书的话，那么啊，请你们两位分别告诉我啊。有一位是在 EPFL 的在读博士生，那就是 1783876， 你们下回告诉我啊，那么我不一定会回音，但让我。知道一下也好嘛，对不对？那上回呢，我也谈到了肖若腾的那场比赛，让我们很多人觉得特别不解气。可是后来呢，哎，又有一些别的讲法出现了。比如说，有位 H H X 就提到了，看到肖若腾那场比赛，也觉得他蒙受冤屈。后来有视频扒出，他比赛完之后啊，是忘记向裁判致意，然后又违规返场致意，但是返场这段画面被切掉了。裁判只扣零点三分，够意思了。按理说应该扣零点六的，为什么扣零点六呢？那他忘记比赛致意，按规则是要扣零点三，然后又返场的时候，因为另一位运动员已经上场，所以又要扣零点三。那么到底是怎么回事呢？那这件事情呢，我后来我也查了一下，但是是不是这样子呢？这个情况，坦白讲，因为我真的不是呃专业人士，我真不懂。那么，我希望有真懂呃体操内行的朋友能够在这里面给我们解说一下。然后还有朋友看到我上回提到圣马力诺，说这个国家那么没什么人知道。然后有朋友叫 T 1 3 3就是一看到场就是不看 F 1的，有圣马力诺站大奖赛的，而且呢是车王塞纳的殒命之地。你怎么晓得？我不知道，我当然知道圣马力诺。我说你可能不知道，没想到你知道。当然，圣马力诺我们都会记住的。虽然我不是特别喜欢车，但是车王塞纳我们当然都知道，那正是他当年不幸遇难去世的地方。没错，那么喜欢赛车的朋友们应该都知道圣马力诺，啊，然后呢，呃，也必须说一下啊，一些比较严肃的、个人化的一些的朋友的留言，比如说一位朋友叫做 s a t Zebra， 哇，你的名字好难过，悲伤的斑马。那你说呢？昨天呃，就是前几集，很高兴听到我在节目末尾放了你很喜欢的 News Frame 的音乐，然后呢，让你下定决心要留言。你说到你今年三十五岁，来自一个非常不快乐的原生家庭。幸运的是，几年前遇到了我先生，他帮助我成为一个更加积极乐观的人。如今人到中年，第一次有了要有一个孩子的想法，想要有个家庭，体验一下什么是为人父母。可是现在的疫情、环境、天气、世界的分裂等种种问题，就不能不说，我对人类未来有些绝望。那么在这样的大环境下，创造一个生命，无论从哪个角度啊，都觉得自己的动机很自私。看到身边的同龄朋友雀跃期盼新生命降临，我却满怀愧疚。面对这样的初衷，我还应该做吗？是不是我过于悲观？前半生我时常觉得生命与生活并不真实。我和现实之间总有一层隔膜跟距离，我们所在的世界飞速发展，可是又时常感到身处荒漠之中，毫无意义。人的生命充满苦痛，人在宇宙中的存在那么渺小，那么就是反正就是很虚无吧。然后就问我，呃，我是学佛的，那么佛家思想也认为生命如梦似幻，唯有无常。我们所谓的现实啊，转瞬即逝。可是作为一个生活在这个俗世中的人，想要好好过一生，我应该怎么处理自己的世界观和现实生活的巨大差异？不知道我会不会看得到，然后也说你就说很客气，说自己表达有些乱，呃，希望我们生活健康，呃，生活愉快，身体健康，谢谢你啊，塞塞布拉，我觉得您说的这个事儿是两件事儿，先说后面这个。就我们学佛的人，的确觉得我们这个世界啊，好像大家都觉得是无常的，很如梦似幻。可是另一方面啊，我们要中正的来看啊，它如梦似幻，但不代表它就叫假，它同时也是真，它的另一面又是非常实在的。而且你要把握的很清楚，这种所谓的现实，它的这个现实是是现实，但是它又不是我们所以为的那样的。很稳固的一种现实，我们的人生是无常的。我们由于害怕无常，我们的贪嗔痴会给我们带来很多的苦恼，这都是人生会苦的理由。我们都希望得到解脱，也希望别人得到解脱，这是一个学佛的人该有的基本的意向吧，对不对？那么在这个情况下，该怎么好好的活着呢？呵呵答案其实很简单，那就是好好活着呀。<笑>不是什么都不做，不是马上去自杀，不是不是该干的时候不干，而是你活，你珍惜的活，每一刻的认真的活在当下，但是同时不执着。过去发生过的事情不要再追悔了，不要再为过去的事情难过，也不要为将来感到过多的烦忧。你如果总是担心我所有的一切明天会不会失去，我明天会不会死？我的身体会不会一直衰败？我可以告诉你，那是一定会的。但是那些东西还没到来。如果你为那样的事情烦忧，那你现在不就很不值得了吗？他都还没到，你就开始担心。我们可能会想未来的世界很糟糕，但是如果它还没开始变得太糟糕，我们就开始因为这种忧虑搞得自己很糟糕，这是不是很不划算？过去的事已经过去了。而你仍然在受到他的折磨，咀嚼他留给你的痛苦，那这样子过去的伤害岂不是被你人为的制造出来延伸下去吗？这都不值得。而且你之所以有这种对过去、对将来的这种忧虑、担忧、想法、悔恨，那是因为你有很多执着。这个执着就是以为世界不该是这个样子，以为他们。这些事情可以用更好、更合乎你愿望的方式来发生，这都是有问题的，这都不太好。正所谓就是，将来心不可得，过去心不可得，就是这个意思。那么至于生孩子这个问题啊，尤其我觉得你很勇敢。如果你小时候家庭不快乐、不幸福，你要知道有很多人，我见过一些父母，就小时候他自己的成长环境不怎么样。他可能觉得他的母亲或者父亲对他不好，让他很痛苦，然后他就会开始认为，将来说不定我有一个孩子之后，呃，这个孩子能够让我矫正我童年的不幸，能够让我得到一些我以前没有得到过的东西，于是他很可能会把他以前遭遇到的东西投射到这个小孩跟这个小孩的关系上面，他反而会开始。变得就是把这个孩子当成是自己不幸童年的救赎，因此他莫名其妙的把他过去他的妈妈对他的那些他觉得对他不好的事情复制在他跟他的孩子身上，那使得他的孩子跟他的关系是重复了他自己跟他的父母的关系，那是一种很悲惨的状况，可是。这绝对不是定律，并不是所有人都会这样，甚至我愿意说，可能大部分人都不是这样。所以我觉得你应该放心，你的孩子就是你的孩子，你不要把你过去的东西带到他身上，你也不要以为他是你过去不快乐的一个呃补救、一个救赎，他跟你的关系是个崭新的关系。我们今天这个世界啊。很不好，这就是我常常以前我小时候就觉得我不要生孩子的理由。可是我后来回想啊，我们人生这人类啊，自古以来其实没有哪一代人是觉得自己这个世界是好的呵呵，每一代人几乎都觉得这个世界要完蛋了。结果这个世界都没完蛋。学佛的人都知道，历史上有无数次的时候，佛教徒都会说我们这个时代是末法时代，就每一代都觉得我们要完了，我们要完了。那为什么没有完蛋呢？嗯，其中一个理由就大概是因为有新的小孩来了，他们或许给我们创造了一些我们以前不知道的东西。呃，每一个孩子的诞生都是一个新世界的诞生。你如果觉得今天这个世界很糟糕，让你觉得不敢生孩子的话，你不妨想一想。那以前在战乱中出生的小孩，他们的爸爸妈妈在想什么？而那些在战乱中出生的小孩，那假如他们后来，再比说二战的时候生下那些小孩，在二战之后成长起来那些所谓 baby boomer， 他们不就带给了我们一个不一样的世界，再也不是二战那个时候满目疮痍的那个世界了吗？是不是呢？我不是要鼓励你生孩子啊，我只是想提供你另一种看这个问题的方法，一个角度而已。然后呢，有很多朋友也提到，我们上一集介绍王星星老师，呃，演唱跟带团演奏的男音乐曲《将进酒》。然后呢，大家有人就提议说，这个男音很好听；，有人说男音听不懂了、啊，该怎么办？听不懂没关系，听不懂，你你慢慢听，然后你学一下，上网查一下资料，你大概就会学懂。如果还不喜欢，那也无所谓，音乐就是个个人爱好的事儿，没必要说，呃呃，必然要喜欢，没有这回事儿。然后呢，也有人告诉我，我才知道原来好高兴啊！这个泉州男音的所在地泉州刚刚进了世界遗产名单啊，太令我鼓舞了。我很喜欢这座城市，泉州真是个很了不起的城市，很美的城市，文化底蕴极端深厚。我很高兴这有这么多泉州的朋友，我替你们感到开心。然后呢，也有人提到，哎，我之前不是介绍过白居荣演唱的南音《客途秋恨》吗？哎。此男音不同彼男音，我上回介绍的白居荣的《客途旧恨》，那是我们广东男音。这种男音是一种民间的一种乐曲，就就比较近现代的啊，是近代的东西，就至少是明清之后的东西。而闽南男音的历史，则像上次讲，是非常久远，而且用的语言也肯定不一样。那么当然还有更多朋友指出我又要道歉了，为什么呢？因为我把李白的《将进酒》念错了，这个“将”应该念成“枪”这个字。嗯，这就是个问题了。我以前从来不知道《将进酒》应该念成“将进酒”，后来我做了一番功课，发现啊，我小时候在台湾，人人都是念“将进酒”，我在香港的时候，大家用粤语就要念“枪准着”。如果是《将进酒》是普通话的话，那粤语一定应该叫“枪准着”。那么，然后我再问一下，在大陆的。我的同龄人或者更大那些我觉得懂行的老师，他们也告诉我，他们是念《将进酒》的。那为什么今天有这么多人会念《将进酒》呢？我发现那是因为我们课本小时候教书是这么教的，然后我们的输入法现在你也要打“枪”才能够显示出这个《将进酒》，而不是打“江”。然后呢，《汉语大词典》也是这么讲的，但是。我想说，我后来发现，我们现在的念法都应该是根据来源于《汉语大词典》，可是这个是非常有争论，甚至有问题的。我不认为我错，我也不认为你们错，但是我认为这件事情很有争论。我今天没那么多功夫在这边继续聊这事儿，要不然加加上音乐，这个节目就太长了。我们下次再好好跟你讲。但是呢，我今天还是要趁还有点时间介绍个音乐。我特别想介绍的就是一首很特殊的音乐。你这回看奥运比赛，有没有看过俄罗斯的代表队伍出战的比赛？有没有看过他们得金牌呢？你有没有注意到啊？这一届俄罗斯，我们知道，因为之前的禁药服用问题被国际奥委会制裁。因此呢，他们不能用国家队的名义出战，俄罗斯的运动员只能用 ROC 的名义出战。ROC 是什么呢？那就是俄罗斯奥委会代表队。那么叫做简称，它的英文的名字的简称就叫 ROC。那么这个惩罚很严重很惨，他们不能用国家的名义出战，不能展示国旗，不能展示国徽，甚至如果他们得金牌的时候。国歌也不能放，那么但是不能放国歌，那也得放个歌呀。那放个什么歌好呢？结果他们选了一首歌，他们把这首歌当成是代替俄罗斯国歌，在这个舞台上展现的一首歌。哇，这首音乐太厉害了！你知道国歌这件事儿，很多时候大家会比较说谁的国家的国歌最好听，这个东西啊很难比，因为这都是这不是个纯粹。很难用客观的音乐水平来判断的东西嘛，因为这一定有情感问题。我们中国人当然觉得我们中国国歌最好听，你别跟我争论，你一争论的话，那那就是卖国，那就是叛国，那就是恨国，对不对？你说中国国歌不如这个海顿演写作的这个德国的国歌《帝皇颂》好听，那就那就是个洋奴，对不对？但是这回啊，由于俄罗斯这个音乐它真的不是国歌，我们就真能从音乐上来讲。如果光从音乐上来讲，我觉得它是碾压式的厉害的音乐。这个音乐，我觉得甚至比俄罗斯，它当然在象征意义、价值意义上面绝对没办法代替、代表、代替掉俄罗斯国歌。但是作为俄罗斯这个历史悠久、文化深厚的国家的文化代表，它一放出来，那是全世界人都知道这首音乐。然后你就好羡慕俄罗斯，好厉害！他不放国歌的时候，他有很多音乐可以拿出来选，然后他随便一挑就是这一首，这大家就要写个福，这是大神，这什么音乐？这就是柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲的第一乐章的开头一小段，哼，太好听了，这是壮丽辉煌，你一定听过的，呃，这音乐太长。我第一乐章都放不完，我只放前6分59秒。我选的版本呢，是俄罗斯的一个中生代非常厉害的一个钢琴家，曾经得过98年柴可夫斯基国际音乐比赛第一名的杰尼斯马祖耶夫，以及现在有俄罗斯音乐沙皇之称的大指挥家瓦列里杰吉耶夫率领的马林斯基剧院交响乐团共同演奏的这个版本。这个版本非常有能量。非常有能量，然后两个人呢，这个指挥带着乐队跟这个钢琴家都是拼尽所有，好像想要把对方干掉那种感觉啊，很厉害。那么但是出来结果非常非常有能量，很精彩，听不完，我们就听一下第一乐章的前六分五十九秒吧。